0: Deutschlandfunk Nova.
1: Wir bauen heute ein altes Mountainbike um in ein E-Bike im Netz basteln und wenn ihr geübte Netzbastelhörerinnen und Hörer seid, dann kennt ihr dieses alte Mountainbike, das hat Moritz Metz, unser Netzbastler, nämlich in ein Lastenrad umgeschweißt. Im Schweiße seines Angesichts. Und ähm, ja, jetzt kommt eben der Plan zum Einsatz, den du schon vor ein paar Wochen formuliert hast. Es soll ein Elektromotor ran. Aber das kann man eigentlich mit jedem Fahrrad machen. Ne? Einfach ein Motor, der dann passt und der dann auch legal ist, nachrüsten. Deswegen ähm, braucht ihr nicht unbedingt ein Lastenrad für das, was wir heute vorhaben. Also, wir pedelikisieren heute ein Fahrrad. Äh, erstmal moin nach Berlin, Moritz, wo steckst denn du eigentlich?
0: Hallo Sebastian, moin. Ich stecke neben meinem Lastenrad, das <lacht> äh, diesen Motor jetzt hat und das ist hier in einem Park in Berlin an einer Fahrradstraße, auf der wir vielleicht später noch testen können hm. und ich freue mich mega, weil diesen Plan, ein Fahrrad zu elektrisieren, egal ob jetzt Lastenrad oder was anderes, den hatte ich schon seit über acht Jahren hey. ähm, und der stand immer auf meiner Liste und jetzt äh, hat es geklappt.
1: Ich bin wirklich sehr gespannt, was dabei rausgekommen ist und was du auch erlebt hast auf dieser Reise zum elektrisierten Fahrrad. Lass uns erstmal über die, die Basics reden. Ne? Ich meine, die Vorteile von E-Bikes, die brauchen wir jetzt, glaube ich, nicht zu so diskutieren. Spätestens seitdem wir äh, so hohe Benzinpreise haben, äh, liegen die ja ziemlich auf der Hand. Es ne? mhm. muss ja jetzt nicht unbedingt ein Lastenrad sein, habe ich gerade schon gesagt, dass man mit einem Motor ausstattet. Das kann ich eigentlich mit jedem Fahrrad machen. Ne? Und äh, im Prinzip sind auch alle Fahrradrahmen im Zweifel geeignet.
0: Ja, fast. Also der Rahmen, den man umbaut in ein E-Bike, der sollte schon äh, stabil sein. Es ist auch besser, einen 26er zu nehmen äh, als einen 28er, das sind also diese größeren Fahrräder, weil die eine kompaktere Geometrie haben mit kürzeren Hebeln und auch kleineren Rädern und da ist es mit der Kraftübertragung und der Stabilität einfach besser gewährleistet und es braucht auch ein bisschen weniger Drehmoment zum Anfahren. Mhm. Stahlrahmen ist natürlich besser ähm, und man sollte natürlich eher einen Mountainbike-Rahmen nehmen oder so ein altes Postfahrrad, die eignen sich auch gut, besser als so ein filigranes, leichtes Rennrad sondern schon ein Rad, was auf Stabilität ausgerichtet mhm. ist. Ein alu ist auch nicht perfekt, der kann nämlich brüchig sein mhm. und der lässt sich auch nicht ganz so gut dehnen. Und es äh, sollte einfach sehr stabil sein, weil der Motor viel Kraft und Belastung erzeugt. Und es ist auch gut, wenn dieses Fahrrad Scheibenbremsen hat, einfach nur um die Energie dann auch wieder reinzuholen oder abbremsen zu können, wenn man da mit voller Power irgendwo entlang bolzt. Ja. Und dann muss man natürlich auch noch prüfen, je nach Art des Motors, ob er dann da reinpasst. Und man muss sich überlegen, brauche ich jetzt am Rennrad einen Motor, wenn es dann damit doppelt so schwer wird oder ist es nicht vielleicht doch besser, was was man eher bei einem Lastenrad macht, was auch noch schwere Sachen transportieren kann.
1: Und äh, stabil und äh, schwer macht ja in dem Fall ja auch äh, nicht so richtig den Unterschied, weil wenn ich einigermaßen gut motorisiert bin, dann äh, fällt das ja dann auch nicht mehr
0: so richtig ins äh, Gewicht. Ne? Ja. Ähm, was gibt es denn so für E-Bike-Motoren auf dem Markt? Also es gibt eigentlich zwei Bauformen. Das eine sind die Getriebemotoren und das anderen sind die direktgetriebenen Motoren. Das ist so der ein großer Unterschied, den es gibt da. Und Getriebemotor, so einen habe ich hier zum Beispiel, der wird im Schleppbetrieb dann durch den Freilauf wieder ausgekuppelt. Das heißt, nur wenn der läuft, dann läuft er auch mit. Ne? Ja. Und ansonsten kuppelt er sich aus. Das macht aber dafür immer ein bisschen Geräusch, wenn man fährt. Die direktgetriebenen Motoren sind eigentlich immer verbunden und mhm. können halt aber auch Energie dann in den Akku zurückladen, wenn man das möchte. Ja. Wenn es zum Beispiel steil den Berg runtergeht, das lohnt sich bei Lastenrädern nicht immer sofort. Aber wenn der Akku leer ist, dann wirkt das ganze Ding auch ein bisschen wie ein Dynamo und das Fahren wird äh, ein bisschen schwerer, weil der eben nicht auskuppelbar ist, dieser ja. direktgetriebene Motor. Und dann gibt es auch noch drei Montagearten, also es gibt den Mittelmotor, das ist wie bei allen fertigen Pedelecs heutzutage, so diese ganz normalen Motoren in der Mitte. Ähm, dann gibt es aber auch Frontmotoren, der sitzt mhm. vorne im Vorderrad und zieht dann das Rad so ein bisschen und es gibt den Heckmotor, der sitzt im Hinterrad und schiebt und ich habe eben so einen Heckgetriebemotor. Mhm.
1: Was sind so die Vor- und
0: Nachteile von Front, Heck und Mittelmotor? Also ich hätte eigentlich gerne einen Frontmotor gehabt, also bei diesem einspurigen Long John Lastenrad, bei so einem langen Ding ist es sinnvoll, weil dann vorne ja nur ein kleines Laufrad dran ist, 20 Zoll und dadurch hat man auch mehr Drehmoment und Kraft gerade zum Anfahren hm. als bei dem großen Laufrad, das ist ja sozusagen physikalisch logisch. Ähm, Dafür sollte aber dann auch die Gabel gut geeignet sein. Das wäre sie jetzt bei mir hier sogar. Das ist eine stabile BMX-Gabel. Die muss halt breit sein und vor allem stabil, weil dann natürlich da die ganze Kraft dran zerrt und die Gabeln eigentlich nicht dafür ausgerichtet sind. Mhm. Die Fahrdynamik, ich habe es noch nicht ausprobiert, aber die soll ganz gut sein eigentlich. Man dreht aber vorne manchmal ein bisschen leichter durch, weil da nicht so viel Gewicht drauf ist wie hinten. Ne? Klar. Und ähm, ein anderer Vorteil ist aber, dass man damit Bordsteine oder Haustürschwellen oder sowas ganz gut hochklettern kann. Mhm. Und die Lastverteilung ist letztlich vorne schon auch sinnvoller als hinten, weil man sonst mit leerem Lastenrad eben vorne bremst, wenn man vorne bremst, dann blockiert die Bremse schnell und das Rad rutscht schnell weg und wenn da ein bisschen mehr Gewicht drauf ist, ist eigentlich nicht ganz gut. Ja. Und auch noch ein Vorteil, man hat halt, wenn man dann hinten eine Schaltung hat und vorne den Antrieb, dann hat man halt Allrad. Das ist auch ganz cool, ein Fahrrad <lacht> mit Allrad. Ja. Aber Nachteil ist vielleicht, dass man kein Nabendynamo haben kann. Aber man kann natürlich auch Beleuchtung über den E-Bike-Akku dann betreiben. Mhm. Und man hat halt insgesamt ein bisschen mehr Kabel am Rad als sowieso schon. Und naja, es ist auch so, dass diese Nabenmotoren vorne und hinten sich ein bisschen ruppiger fahren als Mittelmotoren.
1: Mhm. Ähm, Mittelmotoren, ähm, ich glaube, das ist so ein System, das äh, man so an den meisten äh, Pedelecs äh, sieht, ne? äh, Genau. Warum fahren die dann am Ende
0: softer? Das ist so, dass da die Motoren direkt am Tretlager sitzen, klar, wo die Pedale sind ja. und dafür muss an dem Rad auch Platz sein. Und den, Diesen Platz bieten nicht alle. Ich habe das sogar extra so gemacht bei meinem, dass da auch ein Mittelmotor rangepasst hätte. Die haben aber den Vorteil, erstens, dass man die Schaltung am Hinterrad mitnutzt, also egal, ob das jetzt eine Narben- oder eine Kettenschaltung hinten ist und so der Motor in einem ziemlich guten Wirkungsgradbereich laufen kann und die sind sowieso ein bisschen stärker. Also für Lastenräder sind oder für schwere Fahrräder sind sowieso auch solche Mittelmotoren gar nicht so verkehrt. Ja. Und softer fahren sie, weil ja die Pedale direkt dran sind und so können sie viel genauer die Drehbewegung der Pedale erfassen ah. und mhm. äh, auch noch dazu die Kraft, die man dabei aufwendet, also das Drehmoment, wie doll tritt man in die Pedale und dadurch können sie dann dadurch schöner die Motorleistung anpassen, da entsteht dann natürlicheres Fahrgefühl mhm. und auch ein Vorteil von den Mittelmotoren, die sind ziemlich kompakt und brauchen wenige Kabel, aber die nutzen halt die Kette ab, weil so viel Kraft vom Antrieb dann nochmal darüber läuft.
1: Mhm. Dann kommen wir zum Schluss noch zu den Heckmotoren, was sind da so Vor- und Nachteile?
0: Die können halt als Narbenmotor ein bisschen breiter sein als vorne, weil hinten ja auch der Rahmen immer ein bisschen breiter ist. Aber sie müssen auch natürlich reinpassen. Die können auch theoretisch dann beim Bremsen wieder Energie reinholen, wenn man halt so einen direkt getriebenen Motor hat. Verschleißen angeblich ein bisschen schneller als die Mittelmotoren, aber mhm. die haben hinten das Gewicht. Das ist auch nicht ganz optimal, aber das Fahrgefühl ist eher so wie beim normalen Fahrrad. Und ich finde es eigentlich auch vollkommen in Ordnung damit, jetzt mhm. rumzufahren mit diesem gebrauchten Motor.
1: Jetzt hast du eben äh, gesagt, dass ein Fahrrad möglichst stabil sein soll, äh, wenn man ähm, das nachrüstet mit ähm, einem Motor. Wie ist denn das jetzt eigentlich, ähm, wenn du jetzt wie du ein Rad geschweißt hast und äh, dann einen Motor dran machst?
0: <lacht> ja, es gab tatsächlich eine Mail eines Netzbastelhörers der oder bei Twitter, mit der sich tatsächlich... Total aufgeregt und hat gesagt, dieses Ding muss, man darf darüber nicht berichten, weil das ja illegal ist. Stimmt mhm. nicht. Solange ein Fahrrad ähm, stabil und generell verkehrssicher ist, also mit Bremsen, Reflektoren und all dem, guten Reifen und so weiter, sind selbstgebaute Fahrräder vollkommen legal. Mhm. Und Motoren sind auch legal. Jetzt geht hier die Glocke los, aber das macht nichts. Ich hoffe, man hört mich noch gut. Ich hoffe nicht. Ähm, und Motoren am Fahrrad sind auch legal, solange sie nicht schneller elektrisch unterstützen können als bis 25 km/h. Mhm. Da das nur über die Pedalbewegung geht, heißen die eben auch Pedelec. Weil das kommt von Pedal Electric Cycle. Damit steuert man sozusagen das Fahrrad an. Ja. Der Begriff E-Bike ist eigentlich ein bisschen widersprüchlich. Der wird in Deutschland auch oft für Pedelecs gebraucht. Aber die nächste Stufe sind dann erst diese sogenannten S-Pedelecs. Die fahren dann bis 45 km/h ohne Treten nicht nur 25 und die unterliegen dann auch viel mehr technischen Vorschriften und brauchen auch ein Versicherungskennzeichen und ich glaube sogar einen Helm.
1: Und man darf nicht mehr damit auf Fahrradwegen fahren. Ich finde, das ist einer der größten Nachteile, wenn man schneller unterwegs sein möchte. Dann muss man sich irgendwo im Autoverkehr einreihen. Wenn man sich selbst genau. jetzt so ein Set kaufen möchte, was würdest du dann empfehlen? Und ja, vielleicht auch generell die Frage jetzt so nach der Erfahrung, die du gemacht hast, kann das am Ende dann auch jeder?
0: Ja, also ich glaube, man kann, das ist nicht wahnsinnig schwer, wenn man schon mal an einem Fahrrad rumgeschraubt hat. Man braucht natürlich ein paar technische Skills und es gibt aber auch etliche Anleitungen dafür. Und ansonsten braucht man immer Freunde, die man fragen kann, die sowas vielleicht schon mal gemacht haben. Technisch sind diese Teile wie eigentlich alles in China gebaut. Meiner kommt eigentlich aber von einem Importeur, der sehr guten Kundendienst bietet und Ersatzteile hier in Deutschland. Aber bei dem würde das Set, was ich hier habe, irgendwie 1.500 Euro neu kosten. Mhm. gebraucht, habe ich irgendwie unter 400 Euro dafür bezahlt. Das war dann noch in Ordnung. Ja. Es gibt aber auch für diese 400 Euro irgendwelche billigeren Bausätze, die dann vielleicht nicht so viel Kraft haben. Da muss man halt schauen, ob sie gut passen oder die, und die Leistung ausreicht und auch die Qualität. Und man hat halt ein bisschen schlechteren Service und muss sich mehr selbst beibringen. Aber das reicht auch erstmal und da kann man auch echt ganz gut damit fahren. Ein Tipp wäre auch noch, sich sozusagen gebrauchte E-Bikes oder Teile kaufen und herrichten und umbauen und dann kommt man auch gleich mit den Leuten, die das vielleicht schon mal gemacht haben, ins Gespräch. Aber man sollte natürlich auch gut vorher Probe fahren und ich hatte damit sehr gute Erfahrungen mit einem gebrauchten Motor.
1: Also wir sprechen heute im Netzbasteln über Elektromotoren beim Fahrrad aus gutem Grund. Äh, Moritz Metz, unser Netzbastler, hat nämlich sein Lastenrad, sein selbstgebautes Lastenrad. Wenn ihr Netzbasteln ein bisschen verfolgt habt in den letzten Monaten, dann kennt ihr dieses äh, Mammutprojekt schon, jetzt mit einem Elektromotor ausgerüstet. Und ähm, naja, wir probieren das natürlich auch gleich nach aus. Und äh, Moritz, <lacht> du wirst uns noch so ein bisschen schildern, äh, wie genau der Motor dann ans Fahrrad rangekommen ist. Und äh, wenn ihr das möglicherweise nachbauen möchtet, dann äh, könnt ihr im Laufe des Tages mal bei uns im Netzwerk auf deutschlandfunknova.de reinschauen. Da gibt es äh, dann die entsprechenden Links und äh, Eindrücke gibt es äh, wie immer bei uns auf dem Twitter-Account at netzbasteln.
0: Genau und ich hoffe man versteht äh, uns hier bei dem Glockengeläut. Es ist nur, weil das äh, Fahrrad jetzt fertig ist. Das ist Genau, das sind Freudenglocken. <lacht> du hast die Teile gebraucht,
1: gekauft, hast du eben schon gesagt, so um die 400 Euro hat der äh, Spaß gekostet. Das ist ein kompletter Bausatz gewesen und ähm, dann ist wahrscheinlich erstmal die interessante Frage, woraus besteht überhaupt so ein Bausatz?
0: Ja, das war ein Bausatz äh, aus einer Kleinanzeige, der war vorher bei einem anderen Fahrrad dran und wurde da nicht benötigt, weil das ein zu leichtes Fahrrad war und das ein schwerer, starker Motor ist. Dazu konnte ich nichts Nein sagen und es war auch wirklich ein netter Verkäufer, mit dem ich jetzt auch immer noch in Kontakt bin. Äh, Grüße an Nico mhm. und ähm, wie gesagt, das ist, der Motor ist halt eingespeicht in eine stabile 26er Hinterradfelge. Das ist so eine schwarze, dicke Narbe, die ist vielleicht groß, aber eher wie so ein Kuchenteller und so dick, aber wie, vielleicht wie so ein kleines Radkäse. Ne? <lacht> ja. Und dann, man musste dann an der Felge nochmal die Speichen ein bisschen nachziehen, wie man das bei belasteten Laufrädern von Fahrrädern eh regelmäßig tun sollte, weil die lockern sich und dann fängt es an zu achtern. Ja. Ähm, ist wie gesagt ein Betriebemotor mit sehr viel Drehmoment, der ist speziell für Lastenräder da, der hat 250 Watt, ist also legal, aber er transportiert auch schwere Lasten und wird nicht so schnell heiß. Ne? Dann ist neben diesem Motor dann noch der Akku. Das ist ein Gepäckträgerakku, der wiegt ein paar Kilo, hat 36 Volt und lässt sich von hinten so in diesen Gepäckträger so hineinschieben. Und dann ist da als sozusagen Spinne im Netz der Controller, das ist das Steuergerät, so ein länglicher schwarzer Kasten, den habe ich jetzt hier am Sattelrohr befestigt. Und dann ist da noch ein Display und ein paar Sensoren und Nico hat mir das alles ausgebaut übergeben und inzwischen habe ich sie da angefummelt. <lacht> äh,
1: angefummelt sagst du, wie, wie aufwendig war der äh, Einbau
0: jetzt dieses Bausatzes? Ähm, vielleicht erstmal äh, auch des Motors? Also eigentlich nicht so wahnsinnig wild, aber erstmal, andererseits musste der Motor schon passen, ne? der ist ein paar Millimeter breiter als diese üblichen 135 Millimeter Hinterräder, aber da ließ sich eigentlich reindrücken mit bisschen Kraft, ja. ohne Probleme. Dann hat sich die Gabel halt so ein bisschen geweitet. das geht bei Alurädern nicht so wahnsinnig gut. Ähm, dann musste ich aber auch noch so eine Art Beilagscheiben da so aufbauen, dass man die da über das Kabel des Motors, der ja auf einer Seite der Nabe rauskommt, drüber schieben konnte und dann war noch wichtig eine Drehmomentstütze, weil dieser Motor, der hat ja so viel Kraft und dass der sich sozusagen nicht im Rad da im Rahmen sozusagen dreht, muss der gestützt werden, so ähnlich wie man das auch von Fahrrädern mit Nabenschaltungen kennt, mhm. damit der dann überhaupt die Energie sicher auf die Straße bringt oder und nicht da irgendwie aus dem Rahmen wieder rausfliegt, wenn man <lacht> anfährt. Ja. Da habe ich dann so eine Art, äh, so ein Stück Metall angeschweißt, auf die man dann wiederum diese Drehmomentstütze draufstecken kann, da würde ich mal ein Foto posten, dann kann man sich das besser vorstellen. Ja. Das war so ein Ding, das geht aber auch einfach mit so Schlauchschellen äh, und dann ist es auch nicht so wahnsinnig wild. Ähm, dann musste ich noch umsatteln, von der Narben auf eine Kettenschaltung, also einen Umwerfer anbringen, der die Kette auf die verschiedenen großen Zahnräder hinten bringt, sieben ähm, habe ich da hinten und Schalthebel und Schaltzug. Also solche Sachen muss man halt dann machen ähm, und dann galt es den Controller festzuschrauben und die ganzen tausend Kabel <lacht> zu verlegen, die dann aber alle mit Steckern sind und man muss nichts löten. Ein wichtiger Freund, ein wichtiges Tool an der Stelle, wie immer beim Netzbasteln, Kabelbinder. <lacht> ja,
1: die sind Magic, auf jeden Fall. Ähm, Controller äh, hast du jetzt schon ein paar Mal erwähnt, das ist... Ähm, äh, quasi äh,
0: das Steuergerät,
1: könnte man sagen. Ne? Ähm, was steuert dieser Controller jetzt alles?
0: Also letztlich nimmt er die Energie aus dem Akku, dann erfasst er dazu Sensorwerte und dann schiebt er die gewünschte und die legale Menge Energie wieder in den Motor rein. Mhm. Aber von vorne gesagt, der hat halt zunächst mal die Aufgabe, die Daten zu sammeln. Einerseits vom Trittsensor, das ist so eine Art Magnetscheibe, die muss man dann auch noch da anbringen, an dem vorderen Kettenrad, mhm. wo das Pedal angebracht ist. Ähm, und da sitzt dann gegenüber ein kleiner Sensor, also einerseits die Magnetscheibe und ein Sensor. Und der erfasst dann die Pedalierbewegungen, weil es ist ja ein Pedelec, haben wir gelernt. Ja. Und der, das darf nur fahren, wenn man auch selber tritt. Nur Klar. dann darf der Motor auch anspringen. Sonst wäre es ja sogenanntes Mofa-Fahren. Mhm. Ähm, die haben ja auch Pedale, aber die fahren auch ohne, dass man tritt. Ja. Dann muss auch die Geschwindigkeit erfasst werden. Das geschieht dann anhand eines Geschwindigkeitssensors, Das ist so wie bei einem Fahrradtacho, den kann man am Vorder- oder Hinterrad befestigen. Ein Hall-Sensor nach Edwin Hall mhm. und der erfasst halt, wie oft ein Speichenmagnet vorbeifliegt. Das heißt, man macht einen kleinen Magneten an die Speichen ran, schraubt den da fest und dann erfasst dieser Sensor dann eben, wie oft, wie schnell man fährt, wenn man die richtige Laufradgröße eingestellt hat. Mhm. Und dann kann der sozusagen aus der Ist-Geschwindigkeit und der Sollgeschwindigkeit, nämlich dem, wie doll man tritt und welche Leistungsstufe man am Controller eingestellt hat, an dem Display. Dann schiebt eben der Controller diese Menge an Energie in den Motor rein, was gar nicht so unkompliziert ist, weil dieser Motor mehrere Phasen hat. Mhm. Also letztlich mehrere Elektromagnete und er muss immer sozusagen die richtige Phase aktivieren, dass er sich auch richtig dreht und sonst geht eher was kaputt. Also dieser Controller ist ein richtiger kleiner Mikrocontroller-Computer.
1: Mhm. Ähm, Außer also Controller und Motor, haben wir jetzt gerade schon darüber gesprochen, gibt es noch ein Element. Äh, hast du eben gesagt, das ist ein ähm, Display. Äh, was machst du damit?
0: Genau, das macht man halt an den Lenker, es hat dann drei Knöpfe und steuert den Controller. Da kann man dann alles möglich einstellen, zum Beispiel die Größe des Rades, an dem der Tacho befestigt ist und ob man Meilen oder Kilometer zählen möchte oder so. Und dann gibt es halt eben fünf einstellbare Unterstützungsstufen, mhm. aber das hat immer diese Obergrenze von 250 Watt, damit es legal bleibt. Der Motor kann zwar auch mehr als 250 Watt, macht er auch manchmal, mhm. aber er darf diese Leistungsobergrenze im Durchschnitt nicht überschreiten, das heißt, wenn der eine Sekunde auf 500 Watt läuft, dann muss er danach dann eine Sekunde auf 0 Watt laufen und dann gleich wieder aus, auf die zwei Sekunden gerechnet im Prinzip und dafür sorgt halt der Controller, dass man da diese Nenndauerleistung nicht überschreitet. Also das waren ja schon so ein
1: paar Details, die du jetzt geschildert hast. Ähm, <lacht> Hat der Zusammenbau denn ähm, auch, ich meine vor allen Dingen elektrisch dann auch gleich funktioniert? Also da steckt ja schon so ein bisschen was hinter, ne?
0: Ja, und vor allem, weil es halt ein gebrauchtes Teil war, musste ich schon so, es gab ein, zwei Bugs, ja, also mhm. da waren so Blechstückchen an den Kontakten verbogen vom Akku zu dem Gepäckträger, Rahmenhalter, so dass der Akku erstmal gar keinen Strom geliefert hat. Und das habe ich dann aber wieder hingekriegt. Und dann funktionierte der Speedsensor nicht, also dieser Magnet. Und dann bedeutet das, es ist halt schon ein bisschen filigranes Konstrukt. Wenn ein Sensor nicht funktioniert, dann fährt das Rad halt nicht mehr elektrisch. Ne? Ja. Ähm, und da lagen halt keine Geschwindigkeitsdaten vor. Und ich habe dann echt rumgefummelt und gefummelt. Und dann ist mir irgendwann aufgefallen, ah. Das war im Gespräch mit einem Freund, mit Georg aus dem netzbastel kompetenzteam Da haben wir sozusagen gemeinsam drüber nachgedacht, was das noch sein könnte. Und dann ja. fiel mir auf, ich hatte einfach den Speed Sensor und den Tretsensor vertauscht. Die ah. haben beide das gleiche Kabel, obwohl in der Anleitung steht, dass man keine Kabel vertauschen kann. Hm. Ähm, naja, und dann, und als ich das dann eingesteckt hatte, dann funktionierte auch gleich alles. Ähm, also vielen Dank an Georg fürs gemeinsame Nachdenken und Insgesamt so ein Bikesystem ist schon ein bisschen anfällig. Wenn halt irgendwas nicht funktioniert, dann funktioniert es nicht. Aber gleichzeitig, wenn man es da mal verstanden hat, dann ist es auch total einfach. Und es gibt Erfreuliches zu berichten. Wir können nämlich gleich mal Probe fahren. Ich äh,
1: bin sehr gespannt, was dabei rauskommt und vor allen Dingen, ähm, wie gut es sich dann am Ende auch anfühlen wird, ne? weil, ich habe ja eben schon gesagt, es ist ein großer Traum von dir, der da in Erfüllung geht, ja? äh, ein Fahrrad in ein Elektrorad konvertieren und es ist ja nicht nur irgendein Fahrrad, sondern es ist auch das Netzbastel-Lastenfahrrad. Wenn ihr das mit dem Netzbasteln ja ab und zu verfolgt, dann habt ihr vielleicht auch mitbekommen, dass Moritz schon in einigen äh, unserer Netzbastelausgaben an diesem äh, Lastenrad gebastelt hat, er hat es selber zusammengeschweißt und jetzt quasi all als Krönung gibt es noch den ähm, Motor oben drauf. Kann man aber auch in alle anderen Fahrräder einbauen, fast alle. Ja. Kann man auch in fast alle anderen äh, Fahrräder äh, einbauen, haben wir ja eben schon drüber gesprochen. Aber für dich ist es natürlich umso besonderer, ja, dass du jetzt mit dem Lastenfahrrad elektrisch fahren kannst. Ähm, ja. Du hast uns eben geschildert, wie du das Ding eingebaut hast so und ähm, dass es durchaus machbar ist, aber schon auch ein bisschen tricky am Ende. Dann ist natürlich jetzt die Frage, wie hat es jetzt äh, funktioniert in der Praxis? Du machst jetzt hier quasi den äh, Beweis, dass es funktioniert und machst eine
0: Probefahrt, genau. ja? Jetzt sitze ich auf dem Fahrrad an der Ampel hinter mir ein Auto ähm, und das ist eigentlich eine Fahrradstraße, obwohl der mich jetzt hier sehr eng überholt. Die Glocken sind auch wieder an <lacht> und der Motor ist jetzt auch aktiviert. Ich mache gleich mal die Leistestufe 5 und ich weiß nicht, ob du das hörst, aber der hat der hat ein relativ ah. puma bärenmäßiges mäßiges Brummen. Wow, der, der Motor heißt Puma und der brummt wie ein Bär. Aber nur wenn man anfährt, ne? Wenn man dann losfährt und dann wird er immer leiser und das folgt nur so ein Singen und ach, ich glaube, du kennst das Gefühl, wie das ist, mit dem elektrischen Fahrrad zu fahren. Das fühlt sich so an, als wäre man ganz stark.
1: Absolut, ja. Ich habe auch seit einiger dann, Zeit äh, elektrisches Lastenrad und es, ist, äh, es macht mich wirklich sehr glücklich, damit ach, äh, durch die grinst Gegend so zu fahren.
0: Dabei. Genau. Ja. Ich merke halt auch hier, ich muss halt reintreten, dass der Motor weiterläuft. Ich höre ihn ja auch, der vibriert auch fast ein bisschen. Jetzt überhole ich hier jemanden. Die Obergrenze ist hier auch bei 25 eingestellt und ich fahre jetzt gerade 23, vielleicht hört man uns am Wind. Und es funktioniert einfach herrlich. Also so viel mehr gibt es gar nicht zu berichten, außer dass es sehr viel Spaß macht und das sich dieses schwere Ding auch mit Lasten drin irgendwie ganz leicht anfühlt.
1: Das heißt, das ist schon so, wie du dir es ähm, vorgestellt hast vom äh, Fahrgefühl und auch von der Power her, weil du hast ja, äh, wie du gerade schon gesagt hast, das ist ja ein relativ schweres Ach. Fahrrad, was du da jetzt zusammengebaut hast, aber du kommst damit geschmeidig durch die Gegend, ja?
0: Genau, man kommt damit sehr geschweinigt durch die Gegend. Gut, dass es gute Bremsen hat, weil das würde man sonst schnell wieder vergessen. Mhm. Und ich würde sagen, dieser Umbau hat sich auf jeden Fall gelohnt. Ja, das ist ja die wichtige Frage, weil das ist
1: ja wirklich ein Langzeitprojekt gewesen und dann kommt ja irgendwann die Frage, du hast auch irgendwann schon gesagt, hey, das ist ein Projekt, das ist wahrscheinlich auch nie fertig. Es gibt immer noch irgendwie kleinere Sachen, die man immer noch optimieren kann, aber jetzt so unterm Strich mit dem Einbau des Elektromotors und dem Status, den das Lastenrad jetzt gerade eben hat, bist du zufrieden?
0: Ja, also bis es funktioniert hat, war ich mir nicht so sicher, weil äh, da noch diese Sensoren falsch eingesteckt waren und dann bin ich immer mit diesem schweren Ding, ähm, musste ich ganz schnell wohin und äh, hatte noch nicht den Motor aktiviert ja. und ähm, das war dann äh, ganz schön anstrengend und ich würde sagen, für ein normales Fahrrad würde ich es nicht machen, weil das natürlich das Fahrrad schwerer macht und irgendwie das System viel komplexer, aber für so ein äh, Fahrrad, mit dem man viele schwere Sachen transportieren muss, da macht es total Spaß und dann äh, Den Sport muss man sich halt dann ein bisschen woanders holen ähm, und das kann einfach in der Stadt, das ist der Vorteil, ein Auto ersetzen. Äh, man kann damit viel transportieren und unser Auto habe ich einfach seit vier Wochen nicht benutzt und man könnte sagen, dieser ganze Selbstbau, das ist eine ewige Bastelwelt, aber man lernt eben dabei, wie es funktioniert, durchschaut dieses System und diese ganze Welt der E-Fahrzeuge. Ich war jetzt auch dieses Wochenende auf so einer Fahrradmesse in Berlin, der Velo, und habe mir das so angeguckt, was da es gibt und diese Welt ist total spannend hm. mit der Elektromobilität.
1: Und es macht uns am Strich einfach eine ganze Menge Spaß, das kann ich einfach nur bestätigen, mit dem äh, E-Bike oder mit dem Pedelec, wie es ja richtigerweise heißt, äh, in der Stadt unterwegs zu sein, weil... Äh ja, man ist schnell, man ist komfortabel unterwegs und ähm, in der Regel überholt man auch die meisten Autos, wenn man mal so drauf achtet. <lacht> also Zumindest hier auf der Fahrradstraße. Genau, zumindest auf der Fahrradstraße oder auf dem Fahrradweg. Moritz, pass auf dich auf, fahr noch schön und ähm, wir werden mit Sicherheit nicht das letzte Mal über das Lastenrad gesprochen haben. Erstmal äh, jetzt Glückwunsch zum erfolgreichen Einbau des Elektromotors. Und wenn ihr das auch mal versuchen wollt, dann äh, könnt ihr das. Moritz hat es eben schon gesagt, es ist nicht so wahnsinnig kompliziert, wenn man sich so ein bisschen damit beschäftigt. Und vor allen Dingen weiß man hinterher, was man getan hat und kennt sich aus mit der Technik. Dann schaut mal bei uns im Netz vorbei, deutschlandfunknova.de. Da findet ihr gleich die passenden Links im Laufe des Tages. Werden die da irgendwann erscheinen, wo ihr euch mal ins Thema einlesen könnt. Und wenn ihr euch einen Eindruck von dem machen wollt, was äh, Moritz da gerade unterm Hintern hat, dann schaut mal auf dem Netzbastel-Twitter-Account vorbei. At Netzbasteln heißt er, ja. da gibt es ein paar Fotos. So schaut's aus. Danke dir, Moritz, und äh, viel Spaß noch.
0: Gerne. Bis bald. T tschüss. Ciao. Deutschlandfunk Nova.